Buenas tardes. A veces dice usted no saluda casi mucho. Bueno, sí, saludamos. Primera Corintios capítulo 9. Si saludamos y si no saludamos, usted dispense o, o perdone. ¿Hay jóvenes o no hay jóvenes? No hay jóvenes. Digo porque una joven se levanta. Primera carta a los Corintios capítulo 9. Vamos a meditar un poco en el triunfo, en vencer, luchar y vencer. Sabemos que el que lucha, el que persevera, alcanza. El cristiano es un ser que está luchando continuamente. No alcanza por su esfuerzo particular así nada más, sino por la gracia de nuestro Padre Celestial. La gracia es un don no merecido en sí. Nosotros en sí no merecemos tanto conforme Dios nos da. Dios nos da, yo creo, en lo particular yo creo que Dios nos da más a mí de lo que su servidor merece. Y a muchos, a más de cuatro, también nos da más de lo que nosotros quizá merecemos. ¿Quién soy yo para que tenga el Dios memoria del hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos para que Dios se preocupe por cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos en verdad en sí para que Dios dé a su Hijo unigénito para que venga y muera en la cruz por nosotros? ¿Quiénes, ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Realmente alguien dirá, bueno, vale la pena, vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Si dijéramos, ¿merecemos realmente que Dios haya dado a su Hijo? En el sentido de, si no lo da, entonces no hay salvación. Pero no es esa es la pregunta. Merecemos en sí. Por gracia somos salvos. Somos salvos. Y esto no de nosotros. Pues es un don de Dios directamente. Aquí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 en adelante vamos a hablar que nosotros somos vencedores y en el hecho de que nosotros somos vencedores Podemos regresarnos a antes de que nosotros nacemos. Y al ser engendrado en el vientre de nuestra madre, ya somos allí vencedores. Porque yo fui la partecita que entró al óvulo y yo nací. Somos vencedores. ¿Cuántos más iban al óvulo? Cantidad, pero el que llegó es vencedor. Entonces nosotros somos vencedores ahora de acuerdo al esfuerzo que nosotros hagamos. Hermano ha dicho, pasar aquí al frente. No sé, dirá usted, yo no sé. Si usted no sabe, yo le recomiendo que no pase. 
Dejé claro eso. ¿A qué pasa si no sabe? ¿A qué? ¿Por qué usted bajó a las aguas bautismales? Porque creyó en Cristo como su único Salvador y tomó una decisión de obedecer el Evangelio. Entonces ya sabe, ya sabe algo. Debo decirles que yo no sabía, pero entonces me hablaron la palabra y sentí el deseo y yo pasé eso, predique a la gente y dígale que necesita a Cristo como su único Salvador, así como usted lo logró. Nadie puede ni debe decir, yo no sé. Cuando pasa usted por primera vez, tal parece que hay unos tremendos abanicos, grandes esos de aspa, de, 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 sí, de aspa grandototes, que el pantalón se le mueve, mire, tremendo. Pero no hay abanicos ni nada. ¿Por qué se mueven los pantalones cuando uno pasa aquí? Por los nervios, por los nervios. ¿Venza usted los nervios? Y si usted quiere vencer todo sin pasar, siga luchando, siga luchando. Y el otro año, y el otro año, y el otro año, y el otro año, y pasarán, y entonces cuando ande con muletas ya menos va a pasar. Pase antes. Y gloria a Dios aquí en la congregación de Labón, que cada varón es un predicador y lo ha hecho. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que si el predicador se, se enferma, <ríe> se enferma, no, no lo mate tan temprano, déjelo que se enferme, ya pasan temporaditas, ya, ya cuando pasó ya pues resígnese y pues que Dios lo ayude. Bueno, Llegando a este, que Dios lo ayude, el predicador no viene la otra semana y la otra semana queda el púlpito solo. No, señor, aquí no va a quedar solo jamás. Porque tiene cantidad de predicadores. Aquí en la pura congregación. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Así. Predicadores que pasan y están midiéndole el tiempo para que ya no se pase tanto. Porque si se le diera una hora y media, se pone una hora, 45, 50 minutos. No se pasen tampoco ustedes cuando se le diga, va de, a predicar de 11 a 12, predique de 11 a 12. Porque ya el otro tiempo ya no es suyo. La regla de la retórica, el otro tiempo ya no nos pertenece. Hay que ser también respetuosos con el otro que va a pasar predicando en seminarios, en encuentros iberoamericanos, y cabe decirlo, tenemos cuatro predicadores y luego ya tenemos el, un receso grande. Bueno, el primer predicador pasa y se roba 25 minutos, el otro se roba 18 y el otro se roba 20. ¿Ya cuántos van? Una hora más y el otro se queda sin tiempo. Y la conexión tiene que aguantar. ¿Por qué? por la indisciplina de los predicadores. Predique su tiempo y siéntese. ¿Para qué más? Más cuando está repitiendo y otra vez el versículo y te, otra tercera vez el versículo. 
ya nos lo dijo tres veces. Así que, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, esperamos no repetirlo varias veces, 24, 25, 26 y 27. 1 Corintios capítulo 9, dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, 1 Corintios 9, 25, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué hablas así, Pablo? ¿Cuál es el pensamiento directamente de Pablo? ¿Estaba seguro de su salvación? Estaba plenamente seguro. Estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni cosa creada, Nada nos separará del amor de Cristo. Nada más que aquí nos dice para tomar en cuenta cada uno de nosotros. Y el único que habló y dijo, sed imitadores de mí, fue el apóstol Pablo. Nada, hablando de los humanos. Hablando de los humanos. Y ese apóstol Pablo dice, trate usted de vencer todo obstáculo, todo problema, y levántese y pase a predicar la palabra de Dios. Si un mes nos diera Dios una chance que la mujer predicara, yo creo que en un mes saldrían predicadoras y hasta dirían, hermanos, es necesario que empecemos a las nueve de la mañana los domingos y de nueve a doce porque necesitamos tiempo más, porque hermanas están deseosas de pararse y venir a predicar. Así empezarían las hermanas, yo creo que. Las hermanas son más entronas, ¿o no? Así es, las hermanas, gloria a nuestro Padre Celestial, dijo un predicador que estaba contra de la mujer, le echaba a la mujer, ¡ay!, hay mujeres que predican mejor que sus maridos, decía, echándoles. Digo, dale gloria a Dios si tu esposa predica mejor que tú. Y siéntete altamente orgulloso, porque ella es una gran sierva de Dios. Pero siempre opacarlas, opacarlas y opacarlas. Y no es lo correcto. Dele gloria a Dios, porque su esposa predica. Y... Anímela, si no pasa al frente en la reunión de mujeres, en reunión de mujeres, hay que aclarar. No, es, no hay hermano estaba hablando que en la reunión hay que, de, no, 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 que no, la mujer aprenda ahí sentadita cuando hay varones, pero cuando hay eh, puras hermanas, hermana en la reunión de para el viernes que vamos a tener que no, la hermana que teníamos para que diera la clase acaba de recibir un mensaje que su 
hermanita carnala, eh, hermanita carnala en la carne, <ríe> se enfermó y tuvo que salir. Y es para pasado mañana, ¿quién quiere ocupar el lugar de ella? Levanta una mano, levanta otra mano y levanta otra mano y levantan cuatro o cinco manos. Todas están dispuestas a ocupar el lugar que ya tenía ella. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para preparar una clase? Varía, depende, varía y depende. Usted llega a una casa con su Biblia cerrada, ¡ay, qué bueno que llegó porque estamos esperando al que iba a dar la clase, pero acaba de llamar hace un minuto y dice que no va a poder llegar, que el carro del problema de la llanta, etcétera. ¿Qué le parece si usted nos da la clase? Ha habido predicadores en las congregaciones que llegan y, hermano, pues si, ¿qué le parece nos trae una predicación? Y emplea una excusa, es que no vengo preparado. Y yo le acepto. No vengo preparado. El cristiano, no me refiero a los predicadores y misioneros. El cristiano, incluyendo predicadores y misioneros y todo, siempre debe andar preparado. Amén. Siempre debe andar preparado. Nunca diga, ah, es que no vengo preparado. Porque eso le baja muy lejos que tanta fe tiene usted en Dios. Varía de, la, de acuerdo a la capacidad y al conocimiento que tenga para hojear la Biblia o para leer el texto y la capacidad para ordenar la, los pensamientos y exponer el texto y explicarlo. Varía. Hay muchos que tienen gran capacidad para todo ello. Bendiciones y los que no, pues que nos den chance de por lo menos leerlo, dijo un hermano, Ay, ¿qué, qué, le, le dijeron, ¿qué le parece nos da la clase? ¿Cómo no? Eh, hermano que dirija un canto mientras abro la Biblia. Y mientras abrió la Biblia, él preparó su clase. A ese hijo pródigo, ¿cómo le hemos dado guerra? ¿De qué le voy a hablar? Del hijo pródigo. Y del hijo pródigo, y del hijo pródigo, del hijo pródigo. Y Juan capítulo 3, versículo... 16, porque de tal manera, cada versículo en la Biblia yo creo que trae una grandísima enseñanza y trae unos grandes temas realmente hermosos. Yo no estoy contra de todo aquello, sino que presente usted el tema de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a a su posibilidad. Emplee palabras sencillas, entendibles para el público. No anote palabras, eh, 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 yo sé que el predicador, digamos, puede buscar en el diccionario y anota sus, unas palabras Y se convierte en pura perorata. ¿Qué será eso? Y, y se convierte en pura verborrea. 
¿Qué será eso? Él la anotó y ahí la trae. Pasó el, el parte del sermón. Oiga, hermano, ¿y qué es perbo, be, 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 eh, perorata y verborrea? Y tiene que andar buscándola para ver qué significa. Así es. No, use palabras que usted sabe lo que está diciendo. Que ya las tiene anotadas, excelente. Pero se le cae la hojita como el que se le cayó la hojita cuando estaba dando la clase de Eva. Y se quedó. Y se le fue la luz o la, el sistema, la computadora. Y acabando de prender la computadora y el tema, eso pasó aquí en el Metroplex hace unos poquitos años pasados, en una gran campaña. ¿Y qué pasa? Y abre su app. Y el texto, y ¡pum! Que nomás baja una... Y le pisa, y le pisa, y le pisa, y le pisa, y iba a hablar del tema del matrimonio. Se le fue la pantalla y se le fue hasta la idea de, de dónde dice la Biblia acerca de matrimonio. Hasta allá se que y se quedó y mejor no presentó el tema del matrimonio. Qué difícil, ¿verdad?, presentar un tema de matrimonio. Si a usted le pidieran que presentara un tema de matrimonio, ¿qué, qué, qué, ¿de pronto qué pensaría? ¿A dónde iría usted? A la Biblia, lógico. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, 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 está bien para meterlo al matrimonio, que dio a su hijo unigénito y para que todo el que en él creía él, el hombre debe creer en, 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 en la fidelidad de su esposa, la esposa debe creer en la fidelidad, pero un texto más que habla de matrimonio, quién sabe, pero hay muchos, mire, muchos, muchos, bastantes temas y bastantes textos. Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, yo sé que, Que la mayor parte de los varones, aquí en la congregación, bendiciones, la mayor parte de los varones, todos los varones, están capacitados. Y si les dan cinco minutos, presentan un tema de parte de Dios directamente. Un tema excelente realmente. Hubo un hermano. que presentó su tema y, y entonces guardó la hojita en la Biblia y enseguida para el, el, el otro, otro tema, en vez de meter la otra del, del otro tema, se le quedó en el escritorio y metió la hojita que acababa de predicar en la mañana. Y cuando pasó a predicar, que saca, abre su Biblia y saca lo aquí. Es el tema que prediqué en la mañana. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dice, hermanos, eh, eh, pienso que mejor voy a predicar desde allá abajo. Quiero tenerlos más cerca. Cierra su Biblia y baja. Y en ese transcurso de tiempo, 
pensó de qué va a predicar. ¿Es posible? ¿Será posible eso? Sí, es posible. Si tiene usted facilidad para resolver un problema de un texto cualquiera. Es difícil, pero es posible. Es posible realmente. Hemos andado en varios lugares. Eh, si usted quiere atreverse, atrévase. La conexión de Osama en San Salvador, con nuestro hermano Alexis Peña, pasamos y, y yo me atreví a decirles, hermanos, ¿algún texto que gusten que estudiemos? Allá los hermanos. Levanta la mano uno, dice, Salmo tal. Vamos al Salmo tal. No era el 23. No era el 23. Si usted quiere arrojarse, arrójese. En algún momento, arrójese. Proverbios capítulo 17, versículo 24. Arrójese y que Dios la ilumine siempre. Arrójese allí. Y dice el versículo 24, en el, eh, el Proverbios capítulo 17, versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Pasito, vemos en la primera parte de este versículo, los proverbios siempre traen por lo menos cada versículo dos informaciones y a veces contraria una de la otra, contraria una de, una de la otra. En el rostro del entendido ap aparece la sabiduría. El principio de la sabiduría, Proverbios también, capítulo 1. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces ya trae allí dos versículos. Ya trae aquí dos versículos. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque solamente los sabios escogen lo mejor. Escogen lo mejor, así como dice aquí el mismo versículo. Mas los ojos del necio vagan. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo de la tierra. ¿Qué encuentran? Nada. No encuentra nada. ¿Qué están buscando? No están buscando la sabiduría en sí. Están buscando lo que no saben que están buscando. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Para encontrar la sabiduría, primeramente debe existir el temor de Dios en nuestros corazones. No hay temor en Dios. Estamos en peligro de dejar de existir también. En peligro de dejar de existir. Y nosotros, aunque sufrimos aquí en esta tierra, tenemos descalabros, pero no queremos dejar esta tierra. Aunque la Biblia dice, para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir 
tengo un, una mansión en el cielo. A pesar de ello, nadie queremos morirnos. ¿O quién se quiere morir hoy? Dijo, no le tenga miedo a la muerte. Le dije, no señor, no es miedo. Entonces usted quiere morirse hoy, si Dios lo determina, pero yo no debo determinarlo. Yo no debo determinarlo. Y si Dios me llama, y si Dios le llama, que se haga la voluntad de mi Padre Celestial en mí. Pero yo, yo quisiera. No, Señor, no es lo que usted quiera. Es lo que Dios ordene. Es lo que Dios ordene. Y seamos agradecidos, si no, nos morimos. Y si vamos a morirnos, que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mientras haga planes usted para mañana. Y si Dios le permite, realícelos. Y si ya no le permitió, entonces seña que usted ya no tiene problemas aquí en la tierra. Filipenses capítulo 3. Ya no tiene problemas aquí en la tierra. Y si se lo permitió, dele gloria a Dios porque todavía está sobre la faz de la tierra. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Capítulo, eh, capítulo 3, versículo 12, versículo 13 y versículo 14, tres versículos. Y dice el versículo 12, 3.12, no que lo haya alcanzado ya, hablando el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro a, a decir, agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. No estoy presumiendo que ya lo tengo. No, 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 no es así. Pero una cosa hago, extendiéndome hacia adelante. Extendiéndome hacia adelante. Alguien dijo, si usted piensa que va cayéndose, trate de caer para adelante. No para un lado, ni para el otro, ni menos para atrás. ¿Por qué? Dice, así pueda que avanzó un pie o dos más hacia adelante, pero que no retrocedió. Y la Biblia dice que el cristiano no es de los que retroceden, sino de los que van hacia adelante para ver si logra agarrar aquello para lo cual fue agarrado o de aquello de lo cual fue agarrado para avanzar y llegar a con Dios. Esa es la finalidad de, de el cristiano, donde quiera que se encuentre. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Estos son los atletas. ¿El cristiano también debe abstenerse? No, ¿verdad? Esto es para los atletas. Esto es para los atletas. ¿El cristiano es un atleta? Amén. Sí, ¿cómo no? Va corriendo rumbo a Dios. Y el atleta que le pone y le echa, y vamos a correr, en menos de 50 metros ya está vomitándose ya. Se prepara el atleta. El cristiano también 
debe prepararse y el cristiano está preparado para una carrera que va llevando a cabo las 24 horas del día. Todo el tiempo está preparado para ir, para ir hacia adelante, ir hacia adelante. ¿A dónde? Hasta la meta, hasta la meta. ¿Se hablan de estos atletas que han luchado tanto? Y se habló mucho de un atleta que iba atrás de otro. Y entonces para llegar a la, a la meta, el otro se tropieza, el que va adelante se tropieza poquito y pierde un poquito el equilibrio, equilibrio y entonces este, con el vuelo que lleva, lo empuja. Al que iba adelante, que ahora ya se, eh, de, de, en su des, desequilibrio, se queda y lo empuja y pasa la raya. Ya, 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 llegando, llegando. Y le dicen, ¿por qué lo hiciste? Si tú ibas a ganar, si él se cayó, déjalo. Dijo, él iba a ganar y él ganó. Yo no iba a rebasarlo porque mi esfuerzo estaba dando hasta de lo que podía, pero él en su desequilibrio sufrió ese problema y yo lo empujé porque ya estaba ganado de parte de él. Ya ese hombre lo decoraron porque empujó al otro para que ganara él. En el cristianismo dice que nosotros o el otro cristiano o cualquier cristiano debe dar, darle la mano al que está caído. ¿Para qué? Para levantarlo y seguirle, no pasar y darle una, un puntapié. Eso es lo más cruel que puede existir en el campo del cristianismo. Luchar para vencer y somos más que vencedores, todos, todos somos más que vencedores, así, y de acuerdo a este versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 12, versículo 13, versículo 14, dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo, alcanzado, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿Cuál es el problema de nosotros los humanos? ¿Por qué sufrimos? Por lo que está en este versículo. ¿Qué tiene que ver el ayer para mi vida cotidiana? ¿Puedo traerlo? No. Y me preocupo tanto por lo de ayer y me preocupo tanto por lo de mañana que no ha llegado y desatiendo lo presente que tengo ahorita. Esa es la actitud que muchos humanos sufrimos. Estamos tan preocupados por el ayer, ahí sí, mire, y nos preocupamos tanto por el mañana, sin saber si vamos a amanecer con vida, que desatendemos el hoy. Y el sabio dice, sé fiel a Dios un día. Nada más. ¿Cuándo? Hoy. Ayer ya pasó. Mañana no ha llegado. Entonces, seamos fiel 
a Dios un día a la vez. Un día a la vez. Dijo aquella mujer, 18 años de casado. Dice, oye, estaba acordándome que tú ya no me has dicho que me quieres. Dice, caray, pero si yo te lo dije cuando nos casamos. Yo te dije que te, te quiero. Sí, pero si cambio de parecer, yo te lo digo. Aunque la mujer, con todo respeto, no vamos a hablar de la mujer, le encanta que le estén diciendo las maravillas y le bajan el, la luna, las estrellas, y de pronto quieren bajar el sol y la chamuscan. Bueno, así es la mujer. Nosotros ante Dios, démosle gracias a Dios por todo. Démosle gracias a Dios por todo, en todo y por todo, porque por Él, vino, por él nos movemos y por Él estamos. Fili, eh, perdón, Fili, Primera Corintios, otro, eh, capítulo 7, versículo 20, eh, capítulo 9, perdón. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice claramente el versículo... A leerlo otra vez, aquí. Capítulo 9, versículo 27, dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pongo en mi cuerpo en servidumbre. Y servidumbre viene de la palabra servicio. Y pongo en mi cuerpo al servicio de. <coughs> ¿Al servicio de qué? ¿Al servicio de quién? ¿Al servicio para qué y al servicio para quién? Al servicio primeramente de mi Dios y enseguida de todos los demás. No es bien visto que un teniente coronel le abroche los zapatos a un soldado raso. No, es humillante. Humillante. Así lo que se llama humillante. En vez de abrocharle los zapatos al soldado raso, lo pone en disciplina. Porque no trae los zapatos abrochados. El soldado, cuando da un paso fuera de su dormitorio, debe ir impecable de abajo arriba. Inmediatamente le dan el chequeo y si lleva algún botón acá y el otro acá torcido, como a veces sucede, lo regresan inmediatamente. Una disciplina, mi respeto también, mi respeto en su totalidad para este grupo en, en el ejército. Disciplina y disciplina. En Dios hay una disciplina más estricta que en el ejército, en la adoración a Dios, en la adoración a Dios, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, Pablo así lo dice, pero en la adoración a Dios, 
Yo no tengo excusa para participar de la cena del Señor el martes o el miércoles o el jueves. Yo debo participar el primer día de la semana. Y yo no tengo excusa para meter una guitarrita en la adoración de los cantos a Dios. No, no tengo ninguna libertad en lo absoluto, en nada. Ofrézcale a Dios lo que Dios le pide. No lo que usted cree más conveniente, ni lo que usted acordó, ni lo que etcétera. Ofrézcale a Dios lo que Dios está pidiéndole. Démosle a Dios en la adoración, debemos darle el 100% perfecto a Dios. En su totalidad, todo a Dios. Y si no se lo damos, tendremos problemas. Si no se lo damos, tendremos problemas realmente en aquel día. Tendremos problemas y no seremos aceptados por nuestro Padre Celestial. Entonces, sigamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, conforme Dios nos pide que le adoremos. Démosle a Dios lo que a Dios le pertenece y al humano lo del humano. Pero a Dios, esto le pertenece a Dios. ¿De quién es esto? Esto es de Dios. Usted mete la, mani, la mano a la bolsa cuando va pasando la ofrenda. Algún día vamos a hablar solamente el tema, el, todos los 40 minutos, acerca de incidentes que pasan aquí en la congregación. Y de pronto sacó un billete. Eh, mira, eh, quiero dar tanto y me das tanto de feria. No tiene nada de malo, ¿sí? Nada de malo. Es que no lo cambié. Agarra tanto y me regresas tanto de feria. Quizá está bien, pero no está bien visto ante Dios y ante la congregación. Así como este, alguna clase de unos 30 a 40 minutos para ver cositas, incidentes que pasan. Incidentes que a la simple vista pasa, pero tiene mucho sentido. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad y entreguemos nuestra, nuestro corazón a Dios y que Dios guíe nuestra, vi, nuestra vida, Filipenses capítulo 3, versículo 15, y que Dios guíe y gobierne en nuestros corazones, siempre. Bendiciones.